Ja, also schönen guten Abend auch. Danke für die Einladung. Ja, ich bin im Vorfeld gebeten worden, keine Overhead-Folien oder Powerpoint-Folien vorzubereiten. Habe ich eh nicht vorgehabt. Es ist eingeschaltet, doch, doch. Äh, altmodisch, wie ich unterwegs bin, habe ich immer Bücher bei mir. Revolution ist ein großes Wort, ist ein ehrgeiziges Vorhaben und der Titel der heutigen Veranstaltung Revolution, was tun, ist nicht ganz zufällig gewählt. Wir haben rausgesucht von Lenin, was tun, eine Schrift, die am Beginn des 20. Jahrhunderts, also noch um die Zeit der russischen Revolution von 1905 erschienen ist. Und mir ist aufgefallen, im Gegensatz zu uns heutigen, hat sich der Lenin noch relativ leicht gehabt. Ja. Er hat sozusagen nur gewisse Zeitströmungen seiner Epoche aufgreifen müssen. Was war das? Taylorismus, äh, Rationalisierung der Fabrik, Elektrifizierung, neue Energieträger und dann im Ersten Weltkrieg Planwirtschaft. Er hat ja dann bei der Gestaltung der Sowjetwirtschaft die deutsche Kriegswirtschaft als Vorbild genommen für die Gestaltung einer sozialistischen Wirtschaft, was vielleicht weniger bekannt ist. Also er hat in dem Sinne sehr, sehr gute Vorbedingungen vorgefunden, im Gegensatz zu uns heutigen. Also uns, uns fehlen vielfach sehr oft diese Anknüpfungspunkte. Lenin war ein echter Vertreter einer, einer politischen Revolution, also eine Gruppe entschlossener Revolutionäre, besetzt die Postämter, übernimmt die Kommunikationskanäle, begibt sich an die Hebel der Regierung, der Regierungsmacht und beginnt sozusagen ein neues System zu etablieren. Das ist ein bisschen ein veralterter Revolutionsbegriff, mit dem wir heute ganz sicher nicht mehr vorankommen werden. Im Gegensatz zu dem Marxisten Lenin haben die erwähnten Anarchistinnen und Anarchisten immer den Begriff der sozialen Revolution forciert. Also im Zentrum steht nicht sozusagen der politische Wille einer Gruppe, sondern die Gesellschaft mit ihren Bedürfnissen, die beginnt sich neu einzurichten. Was Beispiele dieser sozialen Revolution sind, kann man sehr weit in der Geschichte zurückgehen, kann man einiges finden. Es gibt das schöne Buch von Bertrand Russell zum Thema Macht. Da geht er auch auf dieses Thema soziale Revolution sehr breit ein. Und er findet eines der ersten Beispiele für eine soziale Revolution in der Menschheitsgeschichte ist die Seeshaftwerdung des Menschen, also 10.000 bis 8.000 von unserer Zeitrechnung. Mit einem Wort, die Menschen beginnen, sich neu einzurichten, ohne dass irgendwelche Bosse oder Platzhirsche oder Vordenker oder sonst ihnen irgendetwas vorgeben. Ja. Hier haben wir noch ein zweites Buch rausgesucht, was ganz gut passt, von Otto Rühle. Perspektiven einer Revolution in hochindustrialisierten Gesellschaften ist in den Ende der 1930er Jahre erschienen, hat einen Bezugspunkt in der Zeit unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg in der sogenannten Shop-Steward-Bewegung in Großbritannien, wo es zur Versuchen einer Arbeiterkontrolle gekommen ist. In Mitteleuropa hieß es ein bisschen anders, es waren Rätesysteme, Bekannt wird sein die ungarische Revolution, aber auch die bayerische Revolution. Zum Teil hat es auch in Österreich oder in Italien eine gewisse Rolle gespielt. Also die Vorstellung einer direkten Demokratie, in der im Sinne einer Bottom-up-Organisation der Volkswille gewissermaßen nach oben getragen wird mittels imperativen Mandats. Das heißt, Delegierte und Räte sind in dem Sinne abhängig von der Basis von den Gemeinden, dort wo Entscheidungen getroffen werden, sind jederzeit abrufbar. Die 
ganze äh, Konzeption von Rühle äh, mündet dann äh, in diesen äh, Arbeiter-Selbstverwaltungssozialismus, äh, wie er beispielsweise in, in der jugoslawischen äh, Selbstverwaltung auffindbar ist. Also meiner Meinung nach ein sehr interessantes Modell. Und hat es natürlich auch schon an Aktualität sehr stark verloren, wenn man einfach daran denkt, dass das Industriesystem insgesamt äh, doch einen enormen Abschwung hinzunehmen hatte in den letzten Jahrzehnten. Ich habe kürzlich gelesen, in Großbritannien gibt es inzwischen mehr Schauspieler als Industriearbeiter. Also das deutet schon hier auf einen wesentlichen Umbruch hier hin. Der spanische Anarchosyndikalismus ist, äh, habe ich vergessen zu erwähnen, aber gehört zweifellos auch in, in diese Richtung. Otrulle hat sich auch selbst als libertären Sozialisten, als Anarchisten begriffen. Ja, ein anderes Beispiel, wo man auch sieht, dass sozusagen Begriffe Arbeiter Selbstverwaltung eher an Zugkraft verloren haben. Die Opel-Fabrik, die in Deutschland im Mai 2002 eröffnet wurde, beschäftigt 600 Industrieroboter. Da spielt der Mensch als Arbeitsfaktor kaum mehr eine Rolle. Ne? Also man, man sieht, dass da gewisse Konzeptionen in der Geschichte auftauchen, die ihre soziale Relevanz in ihrer Zeit haben, aber dann natürlich unter veränderten ökonomischen und sozialen Bedingungen Zugkraft verlieren. Ein Büchlein im Gegensatz zu den beiden erstgenannten, das meiner Meinung nach noch hochaktuell ist, von Hannah Arendt über die Revolution, passt auch sehr gut zum heutigen Abend. Also hier geht es im Wesentlichen um die Neugestaltung der politischen Verhältnisse im Sinne einer direkten Demokratie. Die politischen Entscheidungen werden gewissermaßen im Gemeindebereich, im Bereich der Basis getroffen und werden dann über Delegierte, über Räte auf höhere regionale oder auch nationale Ebenen weitergetragen. Kann man in der Folge des heutigen Abends vielleicht noch ein bisschen näher besprechen, aber das ist etwas, wo sozusagen als Alternative zum Parlamentarismus, als Alternative zu einem korrupten Parteiensystem sich zeigt, es gibt in der Moderne auch andere Formen der Demokratie. Es gibt nicht nur die Zuschauerdemokratie, die repräsentative Demokratie, es gibt nicht nur den Parlamentarismus, es gibt ganz andere Formen von Demokratie, die in bestimmten sozialen Konstellationen, also denkt man an die Pariser Kommune, auch hoch sozial relevant werden konnten. Remarque hat einmal den schönen Satz geprägt, dass die Veränderung einer Situation voraussetzt, dass man sich überhaupt einmal eine gewisse Erkenntnis über die gegebene Lage verschafft, also ein Bild über die bestehenden Gegebenheiten. Und mir drängt sich da ein gewisses Bild auf, also gerade so als Historiker. Ich glaube, dass die Zeit nach dem Kalten Krieg in dieser Welt vergleichbar ist mit der Zeit, nach dem hundertjährigen Krieg in Europa, der zwischen Mitte des 14. und Mitte des 15. Jahrhunderts getobt hat, der über weite Strecken nicht unbedingt auch ein heißer, sondern auch ein kalter Krieg gewesen ist. Was hat dieser hundertjährige Krieg in Europa zurückgelassen? Korrupte Eliten, eine Bevölkerung, die dem Glücksspiel verfallen war und eine natürlich völlig zerrüttete Wirtschaft. Also man kann sagen, die Phase nach dem 100-jährigen Krieg in Europa schaut ungefähr so aus, bin mir der Problematik des Vergleichs bewusst, aber ich sage es trotzdem, ein Irrenhaus, wo sozusagen die Schwerstkranken die Leitungsfunktion übernommen haben. Ja. Und so etwas Ähnliches, denke ich, ist heute doch auch gegeben, eine durchaus ähnliche Situation, wo der Einzelne, die Einzelne das durchaus spürt in Form von 
Desintegration, Sozialexklusion, also immer stärker werden Menschen sozusagen aus dem System hier rausgeschossen und auch inzwischen, inzwischen hat es den breiten Mittelstand erreicht, diese Angst vor der Deprivation. Also das sind sozusagen auch in politischer Hinsicht hochgefährliche Momente, die natürlich da hier in sehr negativer Hinsicht zurückschlagen können. Ich würde so sagen, unsere Gesellschaft gleicht irgendwie immer mehr einem Eislaufplatz, wo nur die Spitzeneisläufer sich am Eis bewegen können, alle anderen stehen am Rand und dürfen zuschauen. Ja. Oder wie ein Verkehrssystem, wo nur die Niki Lauders unterwegs sein dürfen. Die anderen sind hier ausgeschlossen. Ja. Also dieses Ausschlussmoment äh, nimmt immer stärker ähm, hier zu. Und es hat natürlich auch etwas mit im ökonomischen Bereich den gegebenen Knappheitsverhältnissen zu tun, die etwas ganz konkret mit politischen, wirtschaftspolitischen Maßnahmen zu tun haben. Also ich neige sehr stark dazu zu sagen, dass Regierungen heute die entscheidenden Institutionen sind, die als Knappheitsgeneratoren hier auftreten. Das zeigt sich ja mit der ganzen Situation, beispielsweise Griechenland, da geht es primär darum, Interessen des Finanzkapitals zu bedienen, ganz egal, wo das Kapital dann in anderen gesellschaftlichen Bereichen fehlt, da kann was weiß ich, eine Hungerkatastrophe ausbrechen, da kann das Gesundheitssystem zusammenbrechen, da können die Arbeitslosenraten in die Höhe schnell, ist alles egal, Hauptsache sozusagen diese Interessen werden bedient. Interessant ist, dass sozusagen die Schuldenproblematik, wie wir sie heute vorfinden, oft gar nicht so wahrgenommen wird, wie sie eigentlich ist. Ich denke einfach, das Schuldenwachstum der letzten Jahrzehnte hat auch wieder mit den vorhin erwähnten Kalten Krieg etwas zu tun. In der Phase der Systemkonfrontation war das natürlich ganz wichtig für den Westen, sich als das bessere System darzustellen. Und dieses bessere System wurde damals mit Schuldenpolitik aufgebaut, Potemkinsche Dörfer, wenn man so will, mit Schulden, die heute halt von der Bevölkerung, die damals getäuscht wurde, zurückzuzahlen sind. Also um das zu konkretisieren, was ich meine, wenn man in den, in den 70er oder 80er Jahren vom von schönen bunten Wien ins graue Bukarest geflogen ist, hat man sofort den Unterschied von, aha, da ist Schuldenpolitik und dort ist einfach da schaut Eskos keine Staatsschulden gemacht. Da schauen, schauen natürlich steht ein bisschen anders aus. Ja. Und das Ganze pflanzt sich dann wesentlich fort in den 1990er Jahren. Die Anschlusskosten, beispielsweise die Deutschland im Zusammenhang mit der DDR zu übernehmen hatte, waren ja nicht gering. Also man kann, braucht nur vergleichen. Deutschland hat Staatsschulden gehabt im Jahr 1990 von knapp 600 Milliarden Euro. Das hat sie dann auf, auf, auf 1200 hier dann hinaufgeschraubt bis zum Jahr 2000. Also das waren gewaltige Summen, die da ins Spiel gekommen sind und alles, was sozusagen wirtschaftsfähig machen von Europa anbelangt, da ist ja auch viel westeuropäisches Geld zum Aufbau der Wirtschaft nach Osteuropa geflossen, hat natürlich auch mit der Ausweitung der Schuldensituation hier wesentlich zu tun. Und etwas, mit dem niemand gerechnet hat, das rasche Eintreten eines Finanzkollaps 2007, 2008. Also ich bin immer wieder als Wirtschaftshistoriker vortragsmäßig unterwegs gewesen, auch in den 80er und 90er Jahren und am Ende der Veranstaltung bin ich oft gefragt worden, wann kommt der große Crash? Ja, das waren oft skurrile Personen, die sozusagen einen 
einen Crash gesehen haben am Ende des Horizonts. Und seriöserweise habe ich sagen müssen, ja, dass ein Crash kommt, ist nicht auszuschließen, aber wann der kommt, kann keiner sagen. Und seltsamerweise gerade oft Laien, skurril auftretende Personen haben eigentlich recht gehabt mit ihrer Vorstellung, dass ja bald sowas wie ein Finanzcrash hier eintreten könnte. Ja, das ist so in, in, abgekürzt diese, diese äh, Schuldenpolitik, wie sie sich in den letzten Jahrzehnten hier äh, entwickelt hat und äh, die Frage ist natürlich, wie man der ganzen Sache Herr wird. Habe ich jetzt noch Zeit oder bin ich schon bei den bei der, bei der, bei der 15 Minuten angelangt? Ist? Naja, äh, ich, ich würde mal wesentlich meinen, dass hier durchaus traditionelle Elemente vorhanden sind, wo man sozusagen ein, ein neues ist ein Begriff, der vor kurzem im Wirtschaftsblatt verwendet wurde, sozusagen ein neues, nach einem neuen Financial Design gewissermaßen sucht. Ja. Und in dem Sinn kann man aber durchaus auch auf bewährte Instrumente zurückgreifen, um überhaupt einmal dieses spekulative Kapital in den Griff zu bekommen. Ich denke etwa an Kapitalverkehrskontrollen. Es gibt den, den bekannten Wirtschafts Theoretiker David Ricardo, also einer der ganz Prominenten neben den Adam Smith, der unter anderem die Theorie der komparativen Kosten für den Außenhandelsbereich generiert hat, aber der eines vor allem gemeint hat, es soll alles mobil sein. Der wirtschaftliche Austausch, Grenzüberschreiten ist ganz wichtig, aber dass sozusagen das Kapital in den einzelnen Gebieten, einzelnen Orten bleibt, ist auch wichtig, weil sonst rennt das Kapital dorthin, wo zum Beispiel die billigsten Arbeitskräfte sind. Also das ist genau das, was ich der, der neue, der Neoliberalismus von den alten Liberalismus eines David Ricardo, also eines Adam Smith, ganz wesentlich hier äh, und unterscheidet. Äh, Bankenaufsicht ist natürlich auch etwas, was äh, verstärkt werden könnte. Äh, braucht man gar nicht zum erwähnten Lehnen zurückgehen. Ich erinnere mich an den großen Crash im Jahr 1987. Damals sind an die 1000 Milliarden US-Dollar Kursverluste gegangen an den Börsen innerhalb weniger Tage. Die Zahl sagt in den Raum gestellt gar nichts, aber 1000 Milliarden US-Dollar war damals der Schuldenstand sämtlicher Entwicklungsländer zusammengenommen. Ja, mit einem Börsencrash hätten wir alle Staatshaushalte der dritte Weltländer sanieren können. Also so eine Dimension war das. Es gibt keine Wirtschaftskrise, weil die Anlegergruppen waren damals andere gut unterfütterte Banken, Versicherungsbetriebe und ähnliches, die sozusagen diesen Crash dann abgefedert haben. Also mit Bankenaufsicht hat sich dann etwa in den USA sehr, sehr viel abgespielt und das war sonderbar als ein, ein konservativer Präsident, damals Ronald Reagan, der äh, Bankenaufsichtsleute zur Kontrolle in Bankbetriebe, in die Leitungsfunktion hineingebracht hat, um sozusagen diese Kontrollfunktion auch sicher zu gewährleisten. Also man kann in dem Bereich die Dinge mal wesentlich effizienter gestalten und dann ist vielleicht überhaupt die Frage zu stellen, ob man Börse braucht. Also ich erinnere an das Jahr 1789, Französische Revolution, damals ist die Börse in Frankreich, in Paris von heute auf morgen geschlossen worden, sowas gibt es auch. Und ich erinnere mich noch sozusagen an meine Kindheits- und Jugendtage, wo die Wiener Börse tot war. So etwas gibt es auch, dass, dass, dass der Börsenbetrieb einfach stillgelegt ist. Und ich kann mich erinnern, wir haben, wenn wir wollten, jeden Tag Fleisch am Teller gehabt und in der Früh ist das Milchbackerland bis gestanden, ohne dass es einen Börsenbetrieb gegeben hat. Ja. Also wir sind eine gut versorgte Gesellschaft gewesen. Und im Gegensatz zu heute haben alle Menschen in den 60er und 70er Jahren sehr, sehr optimistisch in die Zukunft geblickt. Wir haben alle sehr positive Erwartungen in die Zukunft, obwohl wir keine Börse gehabt haben. Ja. Das muss man sich einmal vorstellen. Ja. Gut, und dann äh, 
wird man natürlich, und das ist eher heiße Diskussion, Vermögenssteuer, wahrscheinlich wird man zu radikaleren Mitteln, nicht zum Beispiel Vermögensabgaben, hier erschreiten müssen. Hat es in der Geschichte auch immer wieder gegeben. In der Bayerischen Räterepublik war es ein Finanzbeauftragter namens Silvio Gesell, der, bevor diese militärische Intervention gekommen ist und aus der Bayerischen Räterepublik den Garaus gemacht hat, eine Vermögensabgabe vorbereitet hat. Parallelentwicklung hat es in Österreich gegeben durch Finanzminister, damaligen Finanzminister Schumpeter, übrigens ein sehr bekannter österreichischer Ökonom. Ja, auf was man natürlich bei dieser Argumentation immer stößt, ist nur die Leistungsträger. Ne? Die werden damit natürlich hier enorm <lacht> belastet. Und das ist natürlich auch so ein Grunddogma, so ein Mythos, das man grundsätzlich hinterfragen sollte mit den Leistungsträgern. Man muss ja mal anschauen, wie viel sozusagen an Vermögen transformiert wird im Erbschaftsbereich oder was weiß ich, wenn einer einen Super-Checkbot macht oder wenn er keinen Super-Checkbot macht, dann springt er von 39 Kilometer Höhe runter und erzeugt sich so ein Vermögen. Also, die Frage ist, was hat das alles wirklich mit, mit Leistung, die der Gesellschaft etwas nutzt, zu tun? Ja. Und dann muss man auch sagen, auch der Begriff der Leistung insgesamt ist in der heutigen Situation äh, sehr schwer in irgendeiner Weise rechtfertigbar. Äh, wenn man sich anschaut, wie viel sozusagen auf äh, Honorarbasis, auf Werkvertragsbasis äh, hier an Einkommen erzielt wird und wie wenig das oft mit Arbeit oft auch zu tun hat, ja, dann hat das natürlich ganz eigenen Stellenwert, wo man sagen kann, die bürgerliche Gesellschaft schafft ihr das von ihr hervorgebrachte Leistungsprinzip eigentlich selbst ab. Ja. Und dann ein Gedanke, der mir, der mir heute noch gekommen ist, Leistung hat, oder Einbringung von Leistung hat ja sehr viel mit dem Zufallsprinzip zu tun. Ja. Jemand, der zufällig mit einer Schilddrüsenüberfunktion geboren ist, der ist ja für die heutige Hochleistung ist ja enorm prädestiniert, aber das, das ist ja keine Leistung. Ja. Das ist ein reiner Zufall, wenn ich mit einer Schilddrüsenüberfunktion geboren werde. Ja. Wenn ich im Gegensatz dazu mit, einer, was weiß ich, mit einem niedrigen Blutdruck geboren werde, ist es auch reiner Zufall. Ja. Also eigentlich ist es alles auf reinen Zufall zurückführbar. Und wenn in einer anderen Gesellschaftskonstellation jemand mit einer Schilddrüsenüberfunktion geboren wurde, dann ist er möglicherweise nicht belohnt worden, sondern am Scheiterhaufen verbrannt worden. Ja. Das kommt ja rein auf die gesellschaftliche Konstellation an, die wir vorfinden. Und das ist ein reiner Zufall, ob das passt oder nicht. Danke.